0: Et hop, c'est lancé. Merde, ça n'a pas encore démarré. Est-ce que ça y est Ça a démarré au moins 65 sur 5. Salut Samuel. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans la chatroom. Ouh, c'est chaud. Un peu trop chaud monté. Comment vous allez bien ce matin la forme, moi j'ai un peu mal à la tête, on va y aller doucement. Il y des matins comme ça, c'est moins la forme que d'autres. Mais bon, on va tâcher de faire un bon texcope quand même. Voilà, voilà, bonjour à tous, bonjour à tous. On va commencer par nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Jérémy, Quentin, euh, Panouerion, Nadaya, Nadaya. Et Jean-Michel, merci à vous les contributeurs dont on a tant besoin, un grand merci à vous. Salut la chatroom qui commence à se remplir doucement, en attendant qu'elle se remplisse comme d'habitude. On va regarder notre petite expression désuète du jour. Notre expression désuète du jour. Le roi n'est pas son cousin. Euh, au XVIIe siècle, on évoquait ainsi une satisfaction intense teintée de vanité, comparable à celle non d'un cousin du roi, mais d'un personnage plus haut placé, un frère ou un sœur, voire du roi lui-même, le plus heureux des mortels, forcément. Je comprends pas. On évoquait ainsi une satisfaction intense teintée de vanité comparable à celle, non d'un cousin du roi, mais d'un personnage plus haut passé, un frère ou une sœur, voire du roi lui-même, le plus... le roi n'est pas son cousin. Oui, bon, pas hein. Je vais pas l'employer celle-là. Elle est pas elle est pas top, hein. Shot en iPhone, elle l'a évoqué hier, Marion. Ah merde. J'ai mal regardé le sommaire, attends, je check. Euh, Est-ce qu'elle a fait un article là-dessus euh, Parce que moi, c'est comment y participer. Ah ouais, merde, elle l'a fait. Ah, bon, bah, on aura un article de moins. On aura un article de moins. Bah Tant mieux, on aura plus de temps pour le fac. Voilà, voilà. Ouais, pas folichon hein, l'expression des yeux de ce matin, on est bien d'accord. Bon, eh bien écoutez, je vous propose qu'on regarde le sommaire ensemble du coup. Euh, non, j'ai pas de petit... Oh, on... Ouais, on parlera d'autre chose. On trouvera bien un truc. Allez, de quoi on va parler ce matin euh, Je sais qu'elle a déjà parlé de Netflix hier, mais elle n'a pas parlé de la même chose que moi. Euh, puisque là, on apprend que Netflix devient la première plateforme de SVOD à rejoindre l'association des studios hollywoodiens. C'est bon, elle n'en a pas parlé de ça. Elle a, elle a parlé... Euh... Non, l'article sur l'Olympus, je ne ferai pas parce que j'ai pas lu tous les trucs. j'ai pas eu le temps ce matin. Et puis, euh, on aura plus de news euh, un peu plus tard. Albert va aller à l'event, normalement. Euh, vous me confirmez, hein, elle a bien fait l'article sur la nomination de Rome de Netflix, mais pas sur euh, Netflix qui rejoint l'association des studios hollywoodiens. On est d'accord Ok. <rire> Je fais gaffe. Hein. Euh, on parlera également de l'Echo Input, euh, un espèce de Chromecast Audio que va lancer que lance Amazon en France, qui va permettre de mettre Alexa sur n'importe quelle enceinte. On parlera également de Huawei qui menace de quitter les pays qui l'entravent. Donc c'est la Huawei se rebiffe, si on veut faire un, un titre plus euh, « plus choc ». Euh, on parlera également du Google DeepMind Qui va dévoiler aujourd'hui les progrès de son intelligence artificielle sur Starcraft 2 Ça sera en direct, ça sera vers 17h je crois, on vérifiera l'heure tout à l'heure Sur Twitch et sur euh, Youtube euh, Que va dévoiler donc Google avec ce DeepMind Où on est l'état de l'intelligence artificielle en jouant à Starcraft 2 Et pourquoi les enjeux sont importants Ça sera donc le dernier article Puisque l'article « Comment participer au concours de la plus belle photo avec son iPhone » a déjà été fait par Marion hier. Ça s'appelle une bourde. C'est des choses qui arrivent. Voilà, voilà. Voilà en tout cas pour le sommaire du jour. Désolé, j'ai coupé le son au lieu de couper l'iPad. Voilà qui va mieux. <rire> L'event Olympus c'est sur YouTube, le direct c'est terminé. Ouais, L'event européen n'a pas encore eu lieu. Euh, on, on en apprendra plus. On en apprendra plus. Voilà. Euh, on va commencer effectivement en parlant de Netflix. Marion vous parlait hier effectivement des nominations. Euh, aux Oscars euh, notamment de Roma de Netflix qui prend ainsi une, une belle revanche mais c'est pas tout, on apprend également que Netflix devient la première plateforme de SVOD à rejoindre l'association des studios hollywoodiens euh, association euh, fort euh, connue puisque née en 1922 euh, la Motion Picture Association of America euh, ces rangs n'étaient constitués, constitués euh, jusqu'à présent que de studios de cinéma traditionnels. On en dénombre 6. 28th Century Fox, Paramount, Sony Pictures, Universal, Walt Disney, Warner Bros. Eh bien, Ils sont maintenant rejoints par Netflix. Alors, cette fameuse MPAA, euh, elle est assez peu connue. Vous la connaissez quand même parce que c'est elle qui, euh, qui édicte les classifications de films, euh, tout public, avertissement, etc. Et également, ses rapports annuels qui dénoncent l'existence des sites permettant d'accéder à des œuvres culturelles piratées. Euh, ces listes noires sont ensuite reprises par Washington pour traiter avec d'autres pays sur les enjeux du copyright. Donc elle est surtout connue pour ça. Euh, alors... C'est vrai que dans les faits, c'est pas surprenant que Netflix rejoigne la MPAA puisqu'on euh, sait qu'aujourd'hui Netflix investit chaque année des milliards de dollars dans la production de contenus originaux. Euh, en 2008, les sommes mobilisées ont été chiffrées à 8 milliards de dollars en production. Certains analystes ont même avancé 12 milliards de dollars. Dans le monde de la prod, c'est gigantesque. Hein. Euh, Netflix est, est passé d'un statut de, de loueur de films en DVD euh, à production de contenu, euh, un statut hollywoodien, il est passé de nain à géant en quelques années. Hein. C'est un phénomène comme on en a jamais jamais connu. Euh... Donc vous en avez que pour l'Olympus ce matin. Bon, on en parlera à la fin. L'Olympus, j'ai pas prévu de sujet dessus. Euh, je pourrais pas préparer mon texcope, suivre le live en même temps, etc. Euh... <coughs> J'en parlerai certainement demain dans le texcope. Euh, C'est un beau pied de nez quand même Alors attendez quand même euh, On sait effectivement que la production remporte des prix En 2018 Netflix a décroché son premier Oscar Pour un film documentaire Icar Et cette année comme Marion vous le disait hier Roma frappe assez fort euh, Puisque le long métrage Est euh, nommé dans dix catégories Dont le meilleur film, le meilleur réalisateur La meilleure actrice et le meilleur scénario Original c'est un joli pied de nez, puisque une partie de l'intelligentsia d'Hollywood, Steven Spielberg, Sofia Coppola, Christopher Nolan, ont eu plutôt la dent dure envers Netflix, en estimant que Netflix ne faisait pas du cinéma, que c'était pas du vrai cinéma, et que c'était pas bien. Ils ont vachement nuancé leurs propos après, parce que je pense que, voilà, je pense que, voilà, Netflix met pas mal d'argent dans la prod de, de création d'œuvres cinématographiques. Donc, le débat, est-ce que ça sort en salle Donc c'est du cinéma, ça sort pas en salle, c'est pas du cinéma. C'est un débat qui court, hein, puisque on l'a eu violemment en France, notamment autour du Festival de Cannes, puisque euh, y a eu euh, le, le milieu du cinéma français, c'est euh, un peu élevé contre l'arrivée de Netflix, en disant c'est pas du cinéma, c'est pas projeté au cinéma. Euh, donc euh, la polémique a pris euh, des, notamment au Festival de Cannes. Euh, ils n'ont pas mis en sélection officielle les productions de Netflix. Alors, ils ont essayé de mettre de l'eau dans le vin en disant « Ouais, on va vous mettre dans une production spéciale ». Netflix a fait « Fuck, you can euh, ». Si vous ne voulez pas, eh ben, nous, on va faire nos propres trucs de notre côté. Euh, pourquoi Netflix refuse de sortir ses films en salle en France C'est la chronologie des médias puisque c'est un petit peu un paradoxe, ça peut vous sembler un paradoxe, mais c'est ça la chronologie des médias. Netflix peut injecter plusieurs millions dans un film, euh, mais s'il le sort au cinéma, il ne pourra le mettre sur sa propre plateforme de SVED que trois ans après, euh, pour ne pas faire de concurrence aux exploitants de salles. Donc, euh, en gros, ça reviendrait quand même pour Netflix à se tirer une bonne balle dans le pied, quoi. Donc, euh, on peut comprendre quand même, même si on est anti-Netflix, que Netflix n'a pas vraiment envie de sortir ses films en salle dans ces conditions-là. quoi. Euh, oula, ça, ça chauffe dans la chatroom. Euh, comment ça, Netflix n'est pas du ciné Ils produisent des Marvel quand même. Le cinéma français n'est pas du cinéma. Oula, 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 oula. Euh, non la chronologie des médias c'est pas trois mois hein, euh, trois ans hein, pour mettre ses productions sur sa plateforme non non elle est dure aujourd'hui hein, la, la chronologie des médias alors on parle de la raccourcir mais je crois pas qu'on l'ait encore fait de raccourcir la chronologie des médias et d'après l'article que je vous avais fait ça va être très compliqué et ça va plutôt favoriser les plateformes de SVOD françaises, et pas les étrangères. Puisqu'on parle déjà de loi anti-Netflix. Donc, euh, non, non, il euh, y, y a un... Sach en fait, c'est là où je pense que c'est quand même un, un peu un débat d'arrière-garde. Euh, on peut comprendre hein, aussi euh, la peur euh, des marchés traditionnels du cinéma... Euh, les exploitants en salle, c'est sûr que euh, ça les fait trembler parce que les gens, quand les gens vont plus venir en salle voir des films et qu'ils euh, les regardent chez eux avec leur grand écran euh, déroulant, machin, ça va tuer les salles de cinéma. Euh, appelons un chat un chat, hein. je pense que la salle de cinéma va se faire rare. Euh, les nostalgiques euh, dits, vont effectivement euh, pleurer sur... Euh, je pense qu'il y aura toujours des salles de cinéma, mais c'est vrai que le, le geste d'aller voir un film au cinéma, etc., deviendra... Euh, je pense pas que ça va disparaître, mais je pense pas qu'on le fera de manière aussi systématique. En tout cas, toute une frange de la population, dont moi, parce que je l'avoue, je sais que... Des gens me tirent dessus à boulet rouge quand je dis ça, mais je n'aime pas les salles de cinéma. J'aime pas aller voir un film en salle de cinéma. Pour moi, l'expérience, la plupart du temps, n'est pas agréable. Ça devient agréable dans certaines salles qui sont revues, justement. Mais alors, pour moi, le cauchemar, c'est la séance du samedi soir. Bourré de monde, je suis dans le coin de l'écran. Euh, on entend les bonbons, les smartphones. Il euh, y a trop de monde, je vois mal l'image, l'écran est mal réglé. Enfin bon, bah, honnêtement, je prends aucun plaisir. J'ai mal aux jambes parce que c'est trop petit. Bah, Frédéric, euh, il ne faut pas non plus aller euh, de si Tu n'es pas obligé de le regarder sur une tablette, ton film. Hein. Tu peux la regarder sur un écran chez toi. Moi, je préfère ouais le confort de chez moi. Alors, j'ai pas un super écran de cinéphile. C'est quelque chose que je changerais, probablement. Euh... Voilà, quitte à inviter des amis pour partager l'expérience avec eux, mais euh, non, ouais, je préfère être chez moi. Ouais. Je, je le dis, je sais, ça choque, mais... Bah, euh, j'aime pas les gens, c'est pas que j'aime pas les gens, j'aime pas être mal installé déjà. Et... Alors ça va dans les nouvelles salles de ciné, mais il y a encore beaucoup de salles de ciné où je suis très mal installé. Donc, euh, réduire... Tu vois, c est, c est... là, tu fais un... Désolé, hein, je me mets dans les graviers euh, tout seul, mais... Ça, ça me fait penser à un truc en disant Jérôme n'aime pas aller au cinéma, il n'aime pas les gens. Tu me fais penser à la personne que j'ai engueulée l'autre jour sur le trottoir parce qu'elle ramassait pas la crotte de son chien et qui a dit que j'aimais pas les animaux. Je lui dis non madame, je n'aime pas les crottes de votre animal, j'aime bien les animaux. Il ne faut pas faire non plus des parallèles, euh, voilà, hein, des trucs. Euh, Jérôme ne va pas au cinéma, Jérôme n'aime pas les gens. <rire> Oh non, c'est pas une question d'âge hein. Franchement, euh, je, euh, au contraire Je vais presque plus au cinéma Surtout maintenant avec Marion euh, Aujourd'hui, quand j'étais jeune J'allais très très peu au cinéma, j'aimais pas ça Je n'aime pas les crottes de chien, donc je n'aime pas le cinéma Voilà, eff effectivement En tout cas, j'ai lancé le débat dans la chatroom hein. Et je vois que j'ai quand même des, De la team Jérôme hein. Merci Pascal qui me soutient même finalement. On va monter, euh, on va mo on va monter euh, le, la team Home Cinéma. <rire> Après, attention, hein, euh, j'aime bien aller au cinéma, euh, Imax, machin. Enfin, Quand le cinéma m'offre une expérience que je ne pourrais pas reproduire chez moi avec des grandes salles, avec des sièges où on peut se mettre à deux, je peux étendre mes jambes et tout, là, ça devient cool, ouais. Enfin bref, voilà, donc Netflix, euh, belle revanche, et c'est vrai qu'on l'aime, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, euh, Netflix aujourd'hui est un acteur important, euh, très important dans la production audiovisuelle et cinématographique, il va falloir composer avec, s'adapter ou mourir, surfer la vague ou se la prendre dans la gueule. Climax de Gaspard Noé au cinéma, tu pourras jamais avoir ça chez toi. Bon, je dirais rien. <rire> Bref, allez, on continue. On va parler d'Amazon. Amazon qui lance en France euh, C'est dispo dès aujourd'hui, hein, je crois, euh, son Echo Input. C'est drôle parce que Google abandonne sa solution Chromecast Audio et Amazon sort l'Echo Input. Qu'est-ce que c'est que l'Echo Input euh, Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, j'ai des visuels. On va, je vais vous montrer ça. C'est une petite galette que vous pouvez avoir en noir ou en blanc et que vous brancherez et vous voyez il y a la configuration et l'utilisation vous la brancherez donc sur votre euh, en électricité vous réglez votre votre euh, votre smartphone et ensuite tout simplement euh, connecté à votre euh, enceinte, transforme n'importe quelle enceinte. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont plutôt Hi-Fi, hein, qui ont de la Hi-Fi chez eux et qui veulent quand même une enceinte connectée. Jusqu'ici, ils n'avaient pas tellement de solutions. voilà Là, ils peuvent transformer même une ancienne enceinte qui a un très bon son en une enceinte Alexa. Euh, donc euh, cette petite base n'est constituée que de micro finalement et a un peu de processeur et qui va vous permettre d'avoir Amazon Echo on peut regretter quand même que l'unique connexion possible euh, soit en jack euh, et pour les audiophiles ils auraient peut-être préféré une connexion en RCA ou en optique ou, ou d'autres types de connexions vous pourrez du coup balancer effectivement euh, la musique en Bluetooth sur l'Echo Input qui sera retransmise sur l'appareil auquel il est connecté. Donc, euh, ils, ils prennent un peu la place de ce que faisait Chromecast euh, avec la, euh, Google avec la Chromecast Audio. L'appareil fait 80 mm de diamètre pour 79 grammes. Et euh, il est prêt à expédier. Je vais voir tout de suite le prix en direct avec vous. Euh, le prix est de 39,99 40€. 40 Ça va. plutôt raisonnable plutôt raisonnable. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui sont intéressés par ce produit Est-ce qu'ils ont envie de transformer leur, leur enceinte IFI en enceinte connectée Le fait de mettre un boîtier en wifi Bluetooth sur une enceinte ifi est-ce que ça ne détruit pas le iFi fi Bah tu vois, euh, je me réfère à Marion euh, qui s'est acheté un matériel Hi-Fi. T'as plusieurs utilisations après ton matériel. Bien sûr, quand elle écoute un vinyle ou, ou qu'elle écoute vraiment euh, un, une, une piste de très haute qualité, euh, c'est une certaine utilisation de la Hi-Fi. Mais Marion est comme tout le monde. De temps en temps, elle met de la musique en, en musique de fond. quoi, Avec une playlist qui joue toute seule. Donc, est-ce que parce que tu as de la Hi-Fi, euh, tu es obligé de tout écouter euh, avec les... Je, je, je pense pas. Aucun intérêt. Non, en fait, ça vous intéresse pas du tout, ce produit. OK. Bon, non, mais c'est une info intéressante. Je le testerai pas sur la chaîne. <rire> c'est déjà plus cher que la Google... Ouais, c'est plus cher que la Google AudioCast. Euh, je... Non, ça supporte... je pense pas que ça supporte nativement Spotify. Par contre, tu peux balancer Spotify en Bluetooth, du coup. Si tu as du Wi-Fi, c'est pour le son en principe. Oui, mais Yves, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas parce que tu as eu du Wi-Fi que tu dois avoir la qualité optimum à chaque instant où tu écoutes de la musique. Je garde mon Chromecast Audio. Il n'a pas de micro. Ouais, Le truc, c'est que le Chromecast Audio permet effectivement de streamer euh, de la musique, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle. Vous n'avez pas de, mais en fait, l'intelligence artificielle ou les assistants à domicile pour l'instant, ça vous intéresse pas des masses, c'est ce que je je comprends du marché. Pourquoi pas pour la cuisine Effectivement, c'est une réflexion. Moi, je trouve que l'assistant personnel dans la cuisine, c'est pas con, et je me mets à l'utiliser aussi. Je viens de penser que je suis YouTube Premium, donc je peux écouter de la musique en audio. Dans, dans la voiture en audio. Oui, tout à fait. C'est Marion qui commence à se demander si elle va pas passer à, à YouTube Premium. Parce que maintenant, euh, elle, on vient de s'acheter euh, une, une, euh, une télé pour aller avec sa chaîne. Euh, pas, pas une très grande, hein, une une, une 40 de diamètre et on a eu d'occasion à un bon prix, mais euh, qui a quand même une belle image. C'est une Samsung et du coup, euh, bah quand elle écoute des trucs en en YouTube Premium, il y a le clip aussi quoi. Euh, donc elle se demande si elle va pas prendre YouTube Premium pour pas avoir les pubs en fait euh, quand elle, quand elle regarde les clips. Euh, « Tant que tu n'as pas dit le mot magique, rien n'est stocké. » Oui, après, les peurs de l'espionnage autour, euh, c'est normal hein, qu'on les ait. Comme je vous le dis à chaque fois, l'important, c'est d'être conscient de ce qu'on partage et de ce qu'on fait. Et il faut effectivement que ces, ces assistants personnels puissent être vraiment déconnectés aussi. Mais ça va plutôt dans ce sens-là, hein. Euh, le Bluetooth 5.0 ne devait pas supporter la qualité sans perte. Je suis pas un spécialiste, mais je crois que de toute façon, a priori, quand tu passes par le Bluetooth, tu as une détérioration. Un, euh, 10 séries, mais un compte à rebours de 10. <rire> Mais un minuteur pour mes œufs, à 3 minutes. Non, c'est pas vrai, moi j'ai essayé l'autre jour une, une recette de me faire dicter une recette de mu de musique, une recette de cuisine, et ça marche, ça marche. Non, c'est pas le ventilateur de mon Mac, c'est le chauffage que tu entends. Ah quoi que si, il y a le ventilateur de mon Mac qui s'est mis en route aussi. Mais je pense que c'est plutôt le ventilateur du chauffage que vous entendez. Oh, ah, me lancez pas sur les blocs s'il vous plaît. Hein Faites ce que vous voulez, mais moi je suis anti bloc. Voilà, point à la ligne. Allez, on continue. On va parler de Huawei. Euh, le feuilleton continue hein, Huawei versus le reste du monde. Les espions chinois sont de partout. Bref, on le sait, euh, Huawei est dans le viseur de pas mal de gouvernements. On parle de plus en plus, effectivement, de surveiller un petit peu les activités de Huawei, notamment dans l'équipement des antennes 5G, mais aussi 4G, enfin, tout ce qu'ils ont mis. Huawei se rebiffe un peu, et dit Bah si c'est comme ça, euh, ils sont à Davos, hein, en, en marche de Davos, ils ont dit, Bah si c'est comme ça, et ben bah, nous, bah, c'est pareil. Euh, en gros, euh, bah, ceux qui ne sont pas nos amis, et bah, on ne va pas travailler avec. Donc, c'est un peu une manière d'essayer de reprendre le contrôle de la situation avec des pays qui disent On va plus bosser avec Huawei, qui dit Ça tombe bien, nous on voulait plus bosser avec vous non plus. Donc, on fait un petit peu cours de récré hein, quand même, Huawei. Hein, euh, hein, Huawei, on est plutôt copains. Ouais, bah moi non plus, de toute façon, je voulais te le dire, je suis plus ton copain non plus. Ouais, bon, bref. Euh, donc, euh, effectivement. <coughs> Euh, Huawei dit bah, « si c'est comme ça, ok, on bosse pas avec vous euh, ». Il reprécise quand même qu'il ne représente pas euh, une menace pour la future société numérique. Euh, nous respectons complètement les lois. Et euh, M. Liang, qui est le dirigeant de Huawei, a également souligné que les autorités américaines n'avaient pour l'instant pas dévoilé la moindre preuve de l'utilisation de la technologie de son groupe pour de l'espionnage. Et il a invité les gouvernements occidentaux à une visite de ses usines pour lever les doutes sur le sujet. C'est vrai que Aujourd'hui, on en est là, on ne sait pas tellement sur quel pied danser. Euh, D'un côté, on pourrait se dire ah ouais, les Américains, ils sont bon dos de dire que euh, Huawei, c'est des espions chinois, parce qu'en même temps, ça leur permet de pas les affronter comme concurrents. Hein Petit salopard d'Américains qui, vous aussi, espionnez tout le monde. Donc, ça, c'est une manière de penser. On peut également se dire, ouais, enfin en même temps, Huawei, il n'y a, a quand même pas de fumée euh, sans feu. Euh, ça fait plusieurs fois quand même, et les Américains ne sont pas les seuls, à dire il y a quand même des collusions, euh, on va dire, euh, très rapprochées entre les dirigeants de Huawei et d'autres grosses sociétés chinoises, et euh, du, du Parti communiste chinois et donc du gouvernement chinois. Euh, on sait pas bien euh, quand les infos vont sur des data centers en Chine, Hein, Est-ce que il euh, n'y a pas quand même des choses qui se passent Et que, euh, ouais, toutes les antennes télécom qu'on a mis chez nous, c'est tout du Huawei parce que c'était moins cher que les autres. Donc, euh, c'est difficile de prendre parti d'un côté comme de l'autre. Euh, c'est vrai d'un côté, effectivement, que tout le monde tire sur Huawei sans apporter de preuves. En même temps, euh, Huawei, il euh, y a des trucs quand même qui sont chelous, quoi. Oui, je n'aime pas l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu » parce que ça veut rien dire. Euh, mais... Euh... On va voir, on va voir comment tout ça évolue, euh, certains services quand même d'intelligence dans certains pays disent que s'ils si ont des preuves assez quand même... Euh, bon on attend qu'elles soient publiques du coup, s'il y a des preuves, effectivement, euh, il faut que la justice euh, au niveau commercial et au niveau mondial soit respectée, euh, c'est bien beau d'accuser, il y a un moment faut apporter les preuves de ce qu'on avance quoi. Huawei travaille et fait travailler des équipes de chercheurs en France et d'ailleurs... Oui, oui, non, mais... Attends, euh... Tu sais, c'est là où c'est délicat. Quand on voit Huawei... On, va, on peut en parler. Hein. Huawei a annoncé, par exemple, qu'ils ont fait un chiffre d'affaires qui est hallucinant. Euh, Huawei a vendu des smartphones à tout le monde. Huawei a complètement inondé le marché de ses smartphones. Euh, Huawei fait travailler beaucoup de gens. Huawei vend énormément de smartphones. Euh, et font des bons smartphones. Hier, on était. Euh, on a tourné une vidéo. Euh, je ne sais pas quand elle sortira. Mais on a tourné une vidéo avec Quentin. Euh, où on a opposé le OnePlus 6T et euh, le Mate 20 Pro. Euh, C'est vrai que le Mate 20 Pro, il euh, y en a quand même sous le coude. Hein. <coughs> Quand tu fais une comédie musicale américaine, c'est la comédie musicale qui te regarde. Oula ben, euh, alors, Vous avez un peu toujours les mêmes arguments. Mais tout le monde espionne, les Américains aussi espionnent. Oui, Enfin, euh, bien sûr que tout le monde espionne. Après, il y, y a plusieurs nuances à apporter à, à ce type de raisonnement. D'abord, le gouvernement chinois, qu'on le veuille ou non... N'est pas forcément un gouvernement bienveillant envers nous. Dans ses fondamentaux. Euh, donc il faut quand même réfléchir à ça. Euh, et que les rapprochements entre des boîtes privées comme Huawei et euh, le. C'est ça qui inquiète le plus, en fait. Euh, quelle est la mainmise euh, du gouvernement chinois mais on peut effectivement avoir, on l'a vu avec les scandales en 2013, avec la NSA et des entreprises comme Google, Facebook, etc., et les services secrets américains, mais là aussi, ils ont été mis sur la sellette. Arrêtez de dire qu'on n'accuse pas les États-Unis. Je veux dire, Snowden, c'est pas du pipi de chat non plus, hein, quand même. Euh, là, il y a un moment, il faut arrêter de réagir à la dernière news en croyant qu'il s'est rien passé avant. Je dis pas qu'il ne faut pas se méfier de ce que font les Américains. Je dis pas que les autres doivent pas se méfier des technologies françaises aussi. Mais c'est pas là le propos non plus. À ce moment-là, de toute façon, enfin, ce type de raisonnement, c'est des raisonnements de fin de soirée après verres de whisky-coca. De euh, bah, toute façon, tout le monde le fait. De tout, bah, toute façon, tout est foutu. De ah, bah, toute façon, ce n'est même pas la peine d'en parler. <rire> Euh, la France a aussi dépensé des centaines de millions d'euros dans des serveurs pour la DGSM. Mais oui, mais bien sûr. Mais euh, honnêtement, euh, c'est plutôt rassurant que nos pays espionnent. Hein. Euh, je veux dire, on joue le jeu, quoi. C'est le World Game. Bref, de toute façon, on va tous mourir. Ils ont tout déréglé avec leur satellite. <rire> Oublie pas la pers personne. Personne non. Tu fais bien le mec bourré, on sent que c'est du vécu. Ah ça. Plus maintenant. Mais oui, j'ai eu ma période, on va dire. J'ai eu une folle jeunesse. Regardez. Voilà où ça mène une folle jeunesse. Mais maintenant, je bois quasiment plus, non. Ça c'est vrai. Ça m'arrive, hein, du bon vin et tout ça, mais non. On va tous au restaurant, on fait rien, on sort plus, on va à la maison, demander demande à un cuistot qui devienne manger à la maison. Ah ouais, non mais tout est foutu. Hein. Ah, pauvre monde. Hein. Pauvre monde. Hein. Pour être cohérent, on interdit Huawei pour une souveraineté fantôme, mais l'État utilise Windows. Je ne suis pas certain qu'on euh, ne mélange pas tout avec ces raisonnements-là. Je comprends hein, ce que vous dites. Euh... Je, oui, il faudrait... Ouais. Bon, écoutez, on verra comment ça évoluera, mais... Je pense que s'il s'avère que c'est vrai, effectivement, qu'Huawei dans les équipements télécoms, qui sont quand même l'infrastructure de nos communications, euh, utilise, ça va du mouchard à de la collecte d'informations non consenties et utilisées par le gouvernement chinois, quand même des trucs très graves, quoi. Euh... Après, je suis d'accord qu'on a de la suspicion sur tout un tas d'autres choses avec d'autres gouvernements et d'autres technologies. J'arrive à l'instant, Jérôme est tout cassé, vous avez fait quoi? Jérôme est un peu fatigué ce matin, hein. Donc on va passer à l'article suivant. Sauf que celui là, je voulais passer quelques minutes dessus, et en fait Eh ben on va faire le dernier article d'ailleurs, de ce Texcope. Oui, on va avoir plein de temps après pour les facs. Si vous voulez, on abordera le sujet de l'Olympus. Je n'ai même pas lu les specs de l'Olympus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en parle euh, Mais pour l'instant, on va parler du Google DeepMind. Euh, le DeepMind, donc l'intelligence artificielle, le programme d'intelligence artificielle qui va dévoiler les progrès de son intelligence artificielle sur StarCraft 2. Et ça va être cet après-midi... A priori, ça va être retransmis en direct de 19h à 21h. Pardon, j'ai dit 17h tout à l'heure. C'est de 19h à 21h sur Twitch et sur la chaîne YouTube de DeepMind. Donc, euh, à suivre sur Twitch ou sur YouTube. Et que vont euh, révéler, euh, justement, euh, Google et Blizzard. Hein, puis c'est une association des deux. Et pourquoi c'est important en fait, c'est important et ils se sont associés pour développer euh, DeepMind. Vous savez que DeepMind a gagné au go, aux échecs, qui sont bah, des jeux tour par tour. Euh, les échecs, le go, etc. C'est du tour par tour. Donc, ça laisse un délai de réflexion à, au DeepMind. Euh, Starcraft 2, euh, ce n'est pas un tour par tour il faut jouer en temps réel et réagir en temps réel à ce que fait votre adversaire donc c'est déjà pas du tout la même gestion tactique euh, aujourd'hui on le sait hein, puisque c'est depuis 2017 qu'il bosse euh, euh, qu'il bosse DeepMind sur StarCraft 2 pour l'instant ce qu'on en avait vu c'est que l'intelligence artificielle était capable de battre l'intelligence artificielle de base de StarCraft 2 bon qui n'est pas affolichonne non plus euh, mais que pour l'instant euh, les parties contre joueurs il y avait des résultats euh, un petit peu euh, mitigés mais euh, là ce que nous dit euh, Google l'équipe de DeepMind c'est qu'ils ont fait d'énormes progrès, le DeepMind a analysé énormément de jeux et a regardé des joueurs humains jouer là où c'est très difficile pour une, une intelligence artificielle et c'est pour ça que c'est euh, important comme recherche ça va, on va mesurer la capacité euh, en théorie de jeu de DeepMind euh, à prendre des décisions malgré une info incomplète parce que c'est pas comme l'intelligence artificielle qui est programmée dans le jeu par Blizzard là l'intelligence artificielle DeepMind aura le même niveau d'info qu'un joueur humain c'est à dire le brouillard de guerre elle le subira aussi elle ne pourra pas voir les unités qu'il y a derrière un brouillard de guerre elle aura des informations incomplètes. En passant, donc, c'est du jeu en temps réel. Il faudra qu'elle prenne des décisions en temps réel. Euh, la gestion à plusieurs niveaux des unités de l'économie et de l'ordre de construction. Et la planification long terme. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir quand même que dans une partie de StarCraft 2, si on prenait un carré de 80 par 84 pixels, rien que là-dedans, au plus fort du jeu, il existe près de 100 millions d'actions possibles. Euh, donc après, quand vous voyez la taille d'une carte, euh, le nombre de millions d'actions possibles. Et quelque part, le deep mind ne peut pas faire comme ce que faisaient les intelligences artificielles au niveau des, des échecs, c'est-à-dire calculer toutes les possibilités. C'est pour ça qu'on les intelligences artificielles ont commencé par les échecs. Après, on dit le go est plus compliqué que les échecs parce que il y a plus de probabilités. Donc, tu ne peux pas euh, exercer l'intelligence uniquement avec de la puissance de calcul. Il faut de la déduction. Il faut euh, il faut de l'observation aussi de comment les humains jouent. Il y a presque de la psychologie hein, dans ce type de jeu. Tant que les intelligences artificielles ne me battent pas à Trackmania, ça me va. Oui, ça, ce n'est qu'une affaire. de. Ça, elles pourront toujours faire des, des... À mon avis, à Trackmania, elles pourront toujours faire des trajectoires bien mieux optimisées que le meilleur des joueurs humains. Après, euh, je ne sais pas si c'est ça, Trackmania. Enfin, en fait, je ne connais pas du tout Trackmania. Euh, Qu'est-ce que vous me dites ça va, De quoi vous me parlez Je veux bien jouer en mode coop avec le DeepMind dans ma team. Bah Après, si nous on reste strictement à euh, un, un niveau nous joueurs, j'avoue que ça ne me déplairait pas d'avoir une intelligence artificielle un peu plus performante dans certains jeux. En ce moment, je suis en train de jouer à Total War Attila, puisqu'il était en promo et c'était un des rares euh, Total War que je n'avais pas joué. J'aimerais bien que l'intelligence artificielle soit un peu plus intelligente, quoi. Parce que le challenge, il est pas génial, génial, quoi. Euh, créer quoi que ce soit sans anticiper les conséquences, c'est destructeur. What? Euh, « prends, je, je prends l'IA au Tetris et aux billes où elle veut, quand elle veut. » Méfie-toi, méfie-toi, j'arrête. Méfie-toi. Non, mais bon, au-delà de ça, c'est quand même... Bon après, ça peut faire peur et c'est normal que l'intelligence artificielle puisse faire peur et tout ça. Mais je trouve que c'est quand même des progrès passionnants. Et euh, moi, je risque de pas avoir le temps ce soir, mais on fera peut-être effectivement un petit compte rendu demain euh, de euh, de ce que ce qu'a dévoilé DeepMind avec Blizzard et Starcraft 2. En fait, DeepMind c'est une abréviation de Skynet. Ouais. N'oubliez pas que toutes ces technologies seront comme toutes les technologies, à double tranchant. N'oubliez pas les bonnes choses aussi que ça peut apporter, une intelligence artificielle. Parce qu'à tout voir sur le prisme du négatif et de Black Mirror. Mais après, toute technologie est à double tranchant. Et il en va de la vigilance des hommes derrière. Le but de tout ça, c'est les champs de bataille IRL. Bah oui, on parlait en début de semaine des, des robots dans l'armée, justement. On veut le compte-rendu. Mais vous êtes gentils, moi, je bosse entre 19h et 21h. Je n'ai pas le temps de regarder ces trucs. C'est à vous de me faire un compte-rendu. D'ailleurs, on a le, le jeudi VIP à 18h. Donc euh, bon je viendrai de terminer le jeudi VIP. Donc généralement il faut que je bosse parce que j'ai pas terminé ma journée le jeudi soir. Après 19h. La vigilance des ingénieurs est inexistante. Oui mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas que les ingénieurs qui décident. D'ailleurs, effectivement, c'est souvent les ingénieurs qui disent Ah tiens on a... hey, regardez, on a fait ça. Et puis après, il y a les législateurs qui font. Ouh là le, 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 le. Je t'arrête tout de suite, Georges. Hein Oh, attention, attention, attention. Souvent trop tard. mais. Faudrait que je vois avec mes parents pour contribuer à avoir au, au, un accès au Slack. Ce serait une bonne idée, Lux. Un lien pour aller voir le live de DeepMind C'est ça que vous voulez aller voir euh, Je pense que vous cherchez DeepMind sur Twitch ça sera... C'est DeepMind. J'ai pas... Moi non plus, j'ai pas le lien. Dans l'article, je crois pas qu'il y ait le lien. Ah si, il y a la page... Non, ça sera sur la... Pardon. Ça sera sur la page Twitch de StarCraft et sur la chaîne YouTube de DeepMind. Donc à 19h. Je suis bourré tous les matins. Qu'est-ce que vous racontez dans la chatroom Ou alors, alors j'ai vraiment un gros lag et Francis est encore sur l'article où je faisais le mec bourré. Je dois avoir un très gros lag, alors. Voilà, en tout cas, on verra de ce qu'il en retourne avec DeepMind. C'est la fin de ce Techscope. On est vachement en avance. J'avais un article de moins, puisque j'avais pris le même article que Marion vous a déjà fait hier sur euh, le, le concours Apple, donc ça va nous laisser plus de temps, effectivement pour nous faire un bon petit vide-ton fac vous allez pouvoir me poser plein de questions mais, 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 avant ça deux annonces, d'abord effectivement ce soir il y a bien le jeudi VIP à 18h, donc le live privé réservé aux contributeurs donc pour avoir le lien du live privé vous le trouverez, si vous êtes contributeur Tipeee, dans un, une news Tipeee réservée aux tipeurs tipeee. Aux tipeurs, donc, soyez sûr de vous connecter sur Tipeee avec votre compte Tipeee pour avoir accès à ce lien. Et pour ceux qui contribuent à travers le système YouTube, eh bien je le mets aussi dans un poste privé dans Communauté, euh, le lien vers le live privé. J'ai une question Platinium, je le sais Samuel, et c'est la deuxième partie justement. Euh, de ce que je voulais dire. Euh, J'ai une question platinium. Alors, je la découvre en même temps que vous. C'est Technisavoir Savoir qui demande Bonjour Jérôme, pour le dérochage, visionner, choisir, couper les morceaux à garder. Donc, je pense que tu parles de montage vidéo. Utilisez-vous logiciel, un logiciel spécifique, si oui, lequel euh, Ou directement dans le logiciel de montage Je trouve la solution avec le logiciel de montage laborieuse, mais peut-être que tu n'as pas la bonne méthode. Non, alors nous, on le fait dans le logiciel de montage. C'est une des forces de Final Cut. Euh, pro moi je trouve c'est qu'il est, qu il, est euh, il a des outils euh, vraiment bien pour dérocher pour ne conserver que des parties choisies de ce qu'on a tourné euh, mais pour ça effectivement il faut un petit peu d'apprentissage euh, nous on a appris euh, certaines méthodes avec arena notamment dans un cours euh, méthode qui consiste non pas à marquer avec euh, I et O, donc entrée et sortie, euh, les choses que tu veux retenir, mais plutôt d'exclure ce que tu veux pas retenir pour ne laisser que ce que tu veux retenir. C'est euh, en fait du dérochage inversé. C'est une méthode qui nous permet dans certains cas de gagner pas mal de vitesse, mais on va pas se mentir technique Savoir, le dérochage est la partie probablement la plus longue du montage et la plus chiante pas, n'est vraiment pas une partie fun du montage. Ça prend des heures et des heures dans certains cas. Et aucun, aucun logiciel ne te permettra de rendre la tâche plus rapide ou moins chiante. Mais c'est la partie la plus importante euh, du montage. Mais c'est vrai que c'est un travail de fourmi. Alors on a vraiment l'impression de faire de la dentelle. Quoi. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Mais non, il n'y a pas de moyen de rendre ça plus facile et plus indolore. Euh, Jérôme, sais tu s'il y a des adaptateurs pour objectif Canon pour le Lumix G80-80 Oui, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, euh, Pierre-Alain. En adaptateur, tu as trois types d'adaptateurs. Tu as soit des adaptateurs pa euh, passifs en plastique qui ne vont même pas retransmettre l'autofocus à ton objectif Canon entre ton G80 et le Canon. C'est les moins chers. Mais ça te permet d'adapter une bague EF à une bague micro 4 tiers euh, Lumix. Euh, après, tu as euh, les euh, les convertisseurs actifs qui vont avoir des composants électroniques qui vont transmettre les infos de l'objectif vers l'appareil. Donc, dans le meilleur des cas, utiliser l'autofocus, les réglages, etc. Euh, et tu as un troisième type, qui sont beaucoup plus chers, ce qu'on appelle les convertisseurs, qui, eux, ont une lentille à l'intérieur qui vont convertir l'image pour, en fait, la pas comment expliquer. Je vais, Je vais mal l'expliquer. Je ferai une vidéo là-dessus. Euh, alors, d'autres questions. J'essaie de remonter pour trouver vos questions. Euh, tu penses quoi de Sharp pour les caméras Jamais testé une caméra Sharp. Donc, aucun avis là-dessus. Pour animer le Discord, pourquoi pas faire gagner un VIP Je dis VIP. Tu euh, sais, je, enfin, je pense que c'est le cas pour la majorité des contributeurs. Euh, c'est pas, un, En gros, on ne vous vend pas un service à travers la contribution, dans le sens où la contribution, c'est une participation à notre aventure et une croyance. Le faire gagner, ça... Euh, ah, excusez-moi, je crois que j'ai une livraison. Hop, je reviens. Pardon, c'était une petite livraison. J'ai beau mettre une pancarte sur la porte, ne pas déranger en enregistrement, pff, les livreurs, blablabla. Bla bla. Bref. Et comme ils me voient à travers la fenêtre, je peux pas... Voilà. Bref. Euh, ouais, je ne je, je le vois pas comme... Euh, C'est pas un abonnement de Netflix, euh, une contribution à Nautech. C'est une croyance dans notre aventure et vouloir participer à. et nous aider à continuer. Donc, euh, je vois pas pourquoi j'en ferais gagner. Je trouve que ça dévaloriserait le truc, en fait. Sans parler que tes petits camarades contributeurs, ils aimeraient pas le pistonner gratuit. Hein. Je les connais, hein. Ils sont très, très conservateurs. <rire> euh, alors, putain, faut, du coup, j'ai raté plein de questions. J'essaie de remonter. Euh... Des Hue en couleur, c'est bien pour éclairer une chambre. Est-ce que ça fonctionne bien avec les assistants connectés Très bien Lux, très très bien. Après, je vais être honnête, j'ai pas testé les solutions moins chères, celles de Ikea et tout. Je crois qu'elles sont bien aussi. Un jour, il faudrait qu'on, avec Albert, on teste la qualité de lumière des Philips Hue et des autres moins chers pour voir s'il y a vraiment une différence. Après, il faut pas oublier que Philips Hue, l'application de ce que j'ai entendu, était quand même mieux foutue que la plupart des autres applications. Euh... Toi qui es utilisateur YouTube Premium, peux-tu expliquer tout ce que ça tout ce que comprend l'offre? Ouais, enfin, Mickaël, tu cliques sur YouTube Premium, tu pourrais avoir... Mais, bah, en gros, tu as euh, euh, plus de pubs dans YouTube. Tu peux télécharger tes vidéos ou ta musique ou de l'audio YouTube. Tu peux choisir, d'ailleurs, de ne télécharger que l'audio d'une vidéo. Très pratique dans le cas de Techscope, par exemple, pour l'écouter dans ta voiture. Euh, tu as une offre musique, un peu comme Spotify ou Apple Music. Donc, euh, moi, je l'utilise beaucoup comme ça. Euh, tu as donc pas de pub, ça je l'ai déjà dit, et tu as accès aussi à du contenu premium, mais ça j'avoue que j'utilise très peu, euh, qui sont euh, du contenu exclusif pour les premiums. voilà ce que tu as dedans. Euh... faut se mettre sous le bureau quand le livre arrive, tu m'étonnes. Euh, quand tu veux pas te faire livrer il sonne et quand t'as besoin de ton colis il passe en mode ninja en laissant que le papier ça j'avoue que c'est l'avantage de l'atelier c'est qu'ils peuvent pas me faire le coup euh, on est passé vous étiez pas là parce que moi je les vois s'ils sont devant la porte ou pas euh, mon jeu préféré du moment euh, bah je te dis là je joue à Total War Attila parce que je l'ai eu à pas cher là, à 9 euros et euh, j'aime bien, j'aime bien tous les Total War et puis je fais un peu d'Overwatch petit à petit je suis en train de m'extraire du bronze <rire> petite victoire pas petite victoire je suis à 1000, euh, 1200 là euh, donc petit à petit mais pff, putain c'est dur hein. c'est dur parce que les mecs alors, je joue pas hyper bien hein. mais franchement il y a des connards en bronze oh là là mais je sais que jusqu'à Jusqu'à Gold, de toute façon, il euh, n'y a que des connards. Mais en ce moment, je joue Lucio, euh, Lucio. Et je joue pas mal. Je suis plutôt un bon Lucio. C'est mon nouveau personnage euh, en ce moment. Euh, bonjour à, à quand ton prochain. Euh, vite ton fac. Je ne sais pas si je vais continuer à en faire des vite ton fac sur la chaîne comme j'en avais fait. J'en fais beaucoup sur Instagram. Donc euh, je fais des de ton fac euh, euh, thématiques sur Instagram. J'en ai fait un samedi dernier pendant que je faisais mon ménage, mon rangement et mes courses. Vous avez pu me poser des questions sur euh, le Lumix G80, souvent en rapport d'ailleurs avec la dernière vidéo, mais je pense que je vais en faire assez souvent sur Instagram. Donc vraiment suivez-moi sur Instagram, c'est pas euh, je pas vous faire chier avec ça mais euh, j'utilise assez activement quand même moins que d'autres mais je... les stories c'est sympa vous allez voir les coulisses des émissions et tout ça euh, combien faut-il qu'on te donne pour que tu t'intéresses au logiciel libre ne serait-ce qu'une journée voire une demi-journée j'y viendrai un hein, tutoriel hein. j'y viendrai c'est juste que il faut que je, je trouve un angle au sujet euh, moi j'ai pas d'utilisation euh... Euh, du logiciel libre. Et je ne suis pas certain que je sois qualifié, en fait, pour en parler. Euh... Alors, attends. Je, je suis perdu dans vos questions, là. J'essaye de retrouver. Je vais de nouveau contribuer au Tipeee. Mais pas sûr d'avoir le temps de regarder les vidéos VIP. C'est pas obligatoire, hein, Manu. Hein. Il y a plein... D'ailleurs, de... euh, il y a une majorité de contributeurs, ils ne viennent pas au jeudi VIP. Hein. C'est un bonus, hein, le jeudi VIP. Hein, euh. C'est un petit bonus pour les contributeurs. Est-ce que vous avez des choses à me conseiller sinon au niveau domotique pour une personne handicapée Alors là, je ne suis pas spécialiste, hein, Luc. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes en situation de handicap dans notre communauté. Euh, c'est quelque chose on en parle souvent avec Marion on aimerait bien faire un sujet là dessus euh, ça serait un truc long à mettre en place parce que ça serait du reportage et tout, pour l'instant on n'a pas les moyens, temps et équipe humaine, euh, ressources humaines pour mettre en place ce type de reportage mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire un jour ouais Euh, je reposez vos questions si je les ai ratées, je vais les prendre en bas parce que là je suis obligé de scroller et... alors concernant Shadow euh, est-ce que soit l'abonnement de combien de connexions a-t-on oula je comprends pas ta question à des familles, concernant Shadow est-ce que l'on soit l'abonnement de combien de connexions a-t-on tu peux te connecter un seul device à ton Shadow. En gros, si ton Shadow est ouvert sur ton Mac et que tu te connectes à ton Shadow par ton iPhone, ça va couper la connexion de ton Mac. Tu ne peux pas être connecté. Tu ne peux pas ouvrir plusieurs sessions Shadow sur ton Shadow. En tout cas, pour l'instant. Je me demandais où était ton nombre de parrainage Shadow euh, si tu as déjà eu le droit à des cadeaux parrainage. Ah oui non, euh, euh, Redouk, en fait j'aurais droit à plusieurs fois tous les cadeaux de parrainage, mais nous on a un système un petit peu différent avec Shadow. Euh, on touche une commission pour le parrainage en tant qu'influenceur. Euh, Aujourd'hui, la dernière fois que j'ai demandé à Shadow, euh, avec mes vidéos, vous avez été euh, à peu près 900 à prendre un Shadow avec notre, euh, notre code euh, Naotech. Donc, c'est euh, je crois que je suis juste derrière Micode. Micode c'est celui qui a généré le plus avec sa vidéo euh, d'abonnement. Et je suis juste derrière. Donc, oui, oui, oui on est... Euh, ils sont contents chez Shadow. Donc euh, oui, je pourrais avoir tous les cadeaux qu'il y a dedans. Mais tu sais, contrairement à ce que vous croyez, euh, peut-être, euh, nous... Euh, alors si, euh, mais je sais pas si ça va aboutir. J'aimerais bien qu'ils me filent une, leur chaise de gamer, là. Mais peut-être avec le, un coussin Shadow derrière. Euh, pour arrêter d'avoir cette chaise qui queen. Ça, ça serait pas mal. <coughs> Alors, je, je, je remonte un petit peu. Putain, vous allez vite sur les questions. Euh, c'est quoi ton navigateur J'en utilise plusieurs des navigateurs. En fait, j'utilise un navigateur par session Google. Comme j'ai plusieurs identités Google pour la chaîne, identité personnelle, etc. Ma stratégie, c'est que j'ai un navigateur par identité, en fait. Euh, quoi C'est pas obligatoire le jeudi VIP Tu peux avoir ta soirée Oui, oui, c'est pas obligatoire, Richard. Après, ceux qui viennent, c'est vrai que c'est évident que je vais les aimer encore plus que les autres contributeurs. <rire> non, non, franchement, le, le jeudi VIP, vous venez, vous sortez, c'est fait pour vous. C'est chez vous, le jeudi VIP. Pour les contributeurs. Jérôme envie de reprendre un de reprendre la vraie photographie préparation composition sortie dédiée oui en tout cas c'est une envie que j'ai pour mes vacances là. Euh, je, je vais en vacances pour prendre des photos pour moi alors je les partagerai peut-être certaines sur Instagram mais j'y vais pour faire des photos où je ne vais pas être là ah tiens cette photo va être intéressante pour comparer le, la balance des blancs en auto sur tel truc ou ah la gestion du bruit et non là je vais, je vais faire des photos pour faire des photos pour moi pour le plaisir, voilà et ça me manque parce que aujourd'hui, c'est un peu le problème d'être testeur sur une chaîne, euh, dès que je sors euh, même le week-end quand on va faire des balades, j'ai toujours deux smartphones dans la poche pour faire quelques photos de test euh, etc, et du coup je n'ai plus de gestes photo plaisir en ce moment, depuis longtemps quoi Euh, « C'est chez moi le jeudi VIP, mais on tiendra pas tous. » Bon, écoute, hein, vous nous invitez, on, on, on se tasse. « Ceux qui viennent pas, surtout, on les banne de vendredi matin. Ol » Olek Impec, maître des clés. Euh... Mais tu sais, le tutoriel... Toi qui me dis à chaque fois, tu parles jamais du logiciel libre. Il faut que je, je sais que tu en parles sur ta chaîne. Mais il continue. Il faut des voix pour le logiciel libre. Et des gens compétents qui savent de quoi ils parlent. Qui savent de quoi ils parlent. Euh, pourquoi le Vietnam... Euh, alors, le Vietnam, on y est déjà allé avec Marion. Mais on a fait tout le Vietnam du Sud. Donc, euh, Hanoï, la baie d'Along... Euh, euh, etc. Euh, non, on a fait tout le Vietnam du Nord, pardon. Là, on aimerait faire le Cambodge et le Vietnam du Sud. Donc le Cambodge, surtout les ruines d'Angkor. Euh, vous devez connaître, même si vous avez joué ou regardé le film Tomb Raider, c'est ces fameux temples dans la jungle. Euh, les, les temples d'Angkor. On va commencer par ça. Et après, on va remonter en bateau euh, du Cambodge vers le Vietnam. Euh, effectivement, euh, du coup, découvrir Saigon, enfin Ho Chi Minh Ville, euh, et faire tout ce qui est delta du Mekong. On a plusieurs trucs prévus. On va aller aussi dans une réserve naturelle et tout ça. Voilà pourquoi le Vietnam. Et on a beaucoup aimé hein, le Vietnam quand... Quand on y était, qu'on a fait le Vietnam du Nord, donc on s'était dit qu'on avait envie d'y retourner. Oui, allez, on reste encore 5 minutes. Oh là là, et mes clés bleues, ils me vireraient de mon propre live. Attention, hein, je vais mettre mon gilet jaune, je vais me rebeller, moi. Manuka qui dit Oleg tu oserais banner un confrère photographe sur Canon série 1D qui n'utilise pas les sacs Peak Design Ah là là. Euh... La, euh, merde, on n'a pas chanté la question justement, c'est quoi le jeudi Quelqu'un demandait ce que c'était que le jeudi VIP Non. Reposez vos questions, là, je suis perdu à remonter vos questions. Allez, je fait encore 5 minutes de, 4 minutes de questions. Tu as fait encore cette année Attention, la foule de touristes. Non, mais je, en fait, encore, je connais. Moi, enfin, je connais. J'y suis allé en 2007 à Encore, donc euh, il y a plus de 10 ans. Euh, oui, oui, effectivement, mais... Euh, justement euh, oui oui je connais le truc tout le monde qui va les lever de soleil sur encore vat, t'as juste une foule de veaux machin. c'est pour ça qu'on va faire les grands temples en le, le bayonne et tout ça mais on a prévu aussi des temples un peu plus excentrés et contrairement à ce que font généralement les gens on va pas faire encore en trois jours nous on y passe plus de 5 jours encore pour prendre le temps et faire les trucs à notre sauce Je te regarde avec ton fils de un mois, il continue à dormir. Ouh là là, tu me mets la pression, j'ai pas. Il... Bouche-lui les oreilles. Mais, hein, il faut pas qu'il écoute ce qu'il dit, ton fils de un mois. On va le déformer sinon. Ce live est aussi le week-end, non. C'est que les gens de la semaine, euh, Tico Sparte. Et si c'est ton premier, bienvenue à toi. Tu devais pas tester le capteur du DJI Phantom 4 Pro Euh non. Si, oui. Mais non. En fait. Faut pas faut pas faut pas écouter toutes les promesses que je fais. Je les tiens pas. Je suis un méchant. Je fais pas toutes les vidéos que je promets. Je suis un salaud. En fait, c'est tellement compliqué de faire du drone autour de Paris que j'ai un peu lâché l'affaire. Je vais être honnête. C'est pas ton premier, mais je regarde pas souvent. Et quand c'est en live, je regarde pas les rediffusions. Mais pas de souci, hein, Tico euh, Sparte, tu viens quand tu veux. La porte est toujours ouverte, en semaine. Allez, je vais prendre euh, deux, trois dernières questions. S'il y en a à qui je pas répondu. Non, je prends pas de drone pour le Vietnam. Non, non. Non. Non, 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 non. Non. Il y a un côté de moi qui aurait envie, mais je sais que. J'y vais, vais en vacances. Euh, le drone, ça me stresse parce que bah, c'est interdit hein, quand même au Vietnam dans pas mal d'endroits. Alors, oui, tout le monde le fait voler quand même, mais moi, ça me stresse. J'ai pas envie de m'encombrer d'un drone que je suis pas sûr de faire voler. Euh, et après, en plus. Dans l'absolu. Tu vois, si jamais je dois faire une vidéo sur Encorvat, tu as des milliers, mais des milliers d'images d'archives que tu peux acheter de survol en drone d'Encorvat, et pas cher. Euh, et si je devais faire une vidéo de vacances en Corvat, en fait, les, les vidéos, les plans que tu fais en drone, il faut en utiliser un ou deux, pas plus, sinon tu saoules tout le monde avec ton drone. Donc est-ce que ça vaut le coup de les filmer soi-même Après, il y a le plaisir de voler, hein, je suis d'accord. Mais moi, le plaisir de voler en me disant que je suis en train de faire un truc interdit, j'aime pas ça en fait. Euh, oui, ça c'est prévu. Je sais pas quand, mais euh, c'est prévu que je fasse une vidéo sur ce micro. Euh, je reviens de vous revoir ta vidéo sur les micros. T'as deux questions. Tu sais pourquoi Vincent ne publie plus Non, j'ai aucune idée de ce que devient Vincent. As-tu craqué pour le combo Sennheiser K6 M60 Non Non, mais euh, Bon, c'est pas nos priorités d'achat, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'équiper d'un très bon micro-canon. Euh, donc il va falloir que je commence à regarder sur le marché ce qui se fait maintenant. Est-ce que je prends l'Osmo Pocket Oui, il est possible que je prenne l'Osmo Pocket et une GoPro si j'arrive à mettre la main dessus, sur une, une Hero 7, pour faire quelques images comparatives. Je ne ferai pas une vidéo là-bas de comparatif, mais je ferai 2-3 images pour ramener des images pour un, un, un comparatif. Euh, oui, Alex Reframe, oui, je connais. Bon, allez, il est 9h06, les gars, hein, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain matin à 8h. Euh, un conseil au Vietnam ne dit pas de mal des Chinois. Ah, ça, c'est sûr que les groupes de Chinois, euh, surtout à, à Encore, euh, j'ai connu. Hein. J'ai connu. Allez, je vous souhaite une très, très bonne journée à tous. On se retrouve demain matin à 8h. Allez, ciao tout le monde.